0: To jest 25. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o organizacjach turkusowych, na przykładzie firmy programistycznej. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez tego typu wywiady publikowane jako podcasty będę to robił z sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci mojego słuchania. Odpalamy! Cześć! Mój dzisiejszy gość swoją przygodę z IT zaczął jako Ruby Developer w firmie Ragnarsson. W międzyczasie został kofanderem i CTO firmy Shelly Cloud, by ostatecznie skupić się na karierze w Ragnarsson jako deweloper, a ostatecznie COO. Jest fanem książek, motocykli, dobrego wina oraz ciągłego rozwoju. Wierzy, że przy odrobinie chęci i pomocy ludzie są w stanie sami się zorganizować dla obopólnego dobra własnego i firmy. Moim i Waszym gościem jest dzisiaj Mariusz Pietrzyk. Cześć Mariusz, bardzo się cieszę, że znalazłeś czas i że będziemy mieli okazję porozmawiać.
1: Witaj Krzysiek, dziękuję za zaproszenie i jest mi bardzo miło, że możemy dzisiaj poznać.
0: Przyjemność po mojej stronie. Mariusz pracuje w firmie, która szczyci się tym, że jest firmą samoorganizującą się w pewnych aspektach i właśnie temat samoorganizacji, organizacji turkusowych będzie dzisiaj przez nas poruszany w podcaście. Okej okay, Mariusz, ja zawsze rozpoczynam od takiego rozluźniającego pytania wprowadzającego. Czy słuchasz podcastów? i Jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Słucham podcastów od czasu do czasu, głównie kiedy robię jakieś mechaniczne rzeczy w domu albo jestem w drodze w jakieś miejsce. Najczęściej słucham Cortexa, jest to mój ulubiony podcast, który polecił mi jeden z aplikantów na dewelopera w nie? Natomiast drugi to jest Joe Regan Experience i słucham go w zależności od tego jakiego ma rozmówcę.
0: Bardzo dużo mówi się ostatnio o organizacjach turkusowych, czyli tym właśnie tych organizacjach typu TIL. Cały koncept różnych kolorów w organizacji został opisany przez Frederika Lalu w jego książce, dosyć kontrowersyjnej. Gdybyś mógłbym już powiedzieć kilka zdań o samej tej książce, jak również o tym, czym charakteryzują się organizacje turkusowe i jakie inne kolory w cudzysłowie firm mamy również w tej teorii opisane.
1: Jasne. Książka opisuje nowy model budowania i działania organizacji, czyli wspomniany TIR. W wielkim skrócie jest to system, w którym, organizacja, w którym struktura organizacji jest maksymalnie płaska. Nie ma managementu jako takiego czy szefostwa, które ciągnie za sznurki, a większość decyzji przerzucona jest na szeregowych pracowników. Po pierwszym rozdziale który potrafi zniechęcić. Książka staje się dużo ciekawsza. Są opisane konkretne firmy, małe, średnie, duże, liczące nawet po kilkadziesiąt tysięcy pracowników, działające w oparciu o różne elementy turkusowe. Możemy w niej znaleźć przykłady, jak wprowadzić elementy zarządzania turkusowego, m.in. jak podejmować decyzje, jak przyznawać podwyżki, według mnie książka jest dobrym case study takich rozwiązań i tak naprawdę była jedną z ważniejszych inspiracji jeśli chodzi o zmiany w Wagnersonie oprócz Tila w książce opisane są też inne modele budowania i działania organizacji i autor przyporządkowuje każdemu z nich kolor opowiem na szybko jakie to kolory czym się charakteryzują i podam przykłady takich organizacji. Więc jednym z pierwszych jest czerwony. Są to organizacje skupione na szybkim zysku, krótki horyzont czasowy, bardzo reaktywne, nie za dużo planowania. Występuje podział pracy i przykładem takich organizacji jest mafia albo gang. Następny bursztynowy Są to organizacje, które posiadają sformalizowane role, struktura hierarchiczna, stabilność ponad wszystko i tu przykładem jest kościół katolicki albo wojsko. Następnie jest pomarańczowy i tutaj celem jest bycie lepszym od konkurencji, osiągnięcie wzrostu, zysku, innowacja jest bardzo istotna, zarządzanie jest przez cele, a pozycja ludzi jest uzależniona od ich kompetencji i wiedzy. I tu przykładem jest międzynarodowa korporacja. No i na końcu jest turkus, o którym oczywiście w książce jest najwięcej. Charakteryzuje się samozarządzaniem bazowanym na transparentności i zaufaniu. Czymś takim, co się nazywa holness, czyli podejściem, w którym ludzie spełniają się w swojej pracy, a nie tylko pracują, bo muszą. I purpose, czyli firma ma jasny cel, za który każdy z pracowników czuje się współodpowiedzialny. No i nie jest to robieniem pieniędzy, bo to jest jakby efekt obok, a nie główny cel istnienia firmy. Tak jak wspominałeś, przez internet przetoczyła się fala krytyki odnośnie książki. Głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, książka kategoryzuje organizację, dodając, że wiele osób funkcjonuje jeszcze w organizacjach na poprzednich szczeblach rozwoju. A po drugie, dlatego, że autor odpływa w niektórych miejscach, twierdząc, że tir wyleczy świat ze wszystkich problemów. Pod koniec książki jest sporo o duchowości. A więc Czytając książkę warto pamiętać, że to nie jest tak, że jeden z modeli budowania organizacji jest lepszy od poprzedniego. Wszystko w zależności od use case'a i Turkus nie jest tutaj rozwiązaniem wszystkich problemów.
0: Przyznam szczerze, że kiedy po raz pierwszy zatknąłem się z tym konceptem organizacji turkusowych, wydał mi się nieco utopijny. Tak jak sam powiedziałeś w książce to jest taki koncept, który zahacza o jakieś bardzo mało realne rzeczy. Domyślam się, że jego implementacja w konkretnej firmie to jest raczej proces niż jakieś jednorazowe posunięcie. Możesz opowiedzieć, jak to wyglądało na bazie Ragnarson?
1: Okej, okay, więc dlaczego czego według ciebie? Hmm.
0: Dlaczego utopiny, ponieważ zakłada jak gdyby taką idealną, um, idealną sytuację, w której, w której nie ma ludzi nie wiem, wyzyskiwanych i pracujących wiesz gdzieś tam na kogoś, albo dla kogoś, czyli wszyscy są równi. Wszyscy są w ten sam sposób odpowiedzialni i tak dalej, i tak dalej. Czyli taka taka sytuacja, kiedy wszystkim jest dobrze, prawie że i nie ma ma cierpienia, tak w cudzysłowie. Dlatego dlatego wydaje mi się, że to jest taki troszkę utopijny koncept.
1: Rozumiem. To nie do końca tak jest, że wszyscy są równi, tak samo zadowoleni i nie do końca taki był cel. Ale żeby nie zdradzać wszystkiego, na początku wrócę do historii Ragnarsona, jak u nas to wyglądało. Mhm, świetnie. A do utopijności dojdziemy w następnych pytaniach. Więc tak, dla nas był to złożony proces. Zaczynaliśmy jako tradycyjna firma. W 2007 były 3-4 osoby. Płynęliśmy powoli na boomie programistów, zapotrzebowania na programistów Ruby. Dobiliśmy pewnie do 25-30 osób w 2013, kiedy pojawiły się pierwsze kłopoty. I myślę, że to były takie standardowe problemy, które spotykają wiele software house'ów w Polsce. Czyli sprzedaż kurała, e, mieliśmy swój produkt, w który inwestowaliśmy e, pieniądze zarobione w Wagnersonie. Stawki dla programistów były trochę niższe niż to, co Wtedy zapewniał rynek. No i wspólnie zastanawialiśmy się, co można zrobić z tymi problemami. I pierwszym jakby pomysłem było otworzenie budżetu, aby każdy był na tej samej stronie. Czyli aby każdy wiedział, ile zarabiamy, ile wydajemy, ile inwestujemy, jakie są stawki poszczególnych programistów i jakie są stawki dla poszczególnych klientów. I to tak naprawdę był pierwszy krok w stronę samozarządzania i organizacji typu TIR. Oczywiście wtedy jeszcze nie mieliśmy o tym pojęcia. Sama książka ma wyszła w 2014. Ale tak, tak to wszystko się zaczęło. W 2014 założyciel firmy Łukasz Piestrzeniewicz nagle zmarł. Pozostali wspólnicy, w tym ja, zasiedliśmy ze staremi firmy, chcieliśmy dalej rosnąć, więc jasne było, że musimy wprowadzić reguły: kto za co jest odpowiedzialny, sprzedaż, struktura, drabinka płacowa, ścieżka kariery itd., itd. I tych rzeczy trochę nie było. Wszystko dotąd działo się dość organicznie, podobnie jak w reszcie software house'ów, tego rozmiaru. No i z czasem zdaliśmy sobie sprawę, że nie chcemy budować kolejnej firmy, kolejnego software house'u, w którym ludzie są odpowiedzialni za rzeczy od do, czyli na przykład samokodowanie, a rekrutacja, rozwój firmy to tak naprawdę są zadania szefostwa. Zauważyliśmy, że dużo łatwiej nam się pracuje i przyjemniej z ludźmi, którzy mają wąską specjalizację, ale tak naprawdę są bardziej wszechstronni dzięki temu, że są świadomi rynku, świadomi tego, jak działa firma i mają tą perspektywę. Od tego momentu wszystko szło jakby w stronę wszechstronności Timu, czyli zaczęliśmy otwierać dokumenty, jak działa firma, przerzucać różne zadania, takie jak rekrutacja nietechniczna, czyli dopasowanie do firmy, na programistów. Wspólnie spisaliśmy CoreVarius, według których ludzie na początku byli oceniani, czy powinni dostać podwyżkę, czy nie, a później oceniali już sami siebie według CoreVarius. No i tą ostatnią dużą rzeczą, którą wprowadziliśmy, to było półtora roku temu, to było ustawianie dawek przez programistów.
0: Elementem zarządzania turkusowego, tak jak powiedziałeś, jest transparencja, jeśli chodzi o finanse i taką bieżącą sytuację firmy. Każdy z Waszych pracowników ma wgląd właśnie w budżety, w stan konta i tak dalej. W czym to pomaga takiemu szeregowemu pracownikowi? Może czasem oni tak naprawdę woleliby właśnie nie wiedzieć, jaka jest sytuacja. Co o tym myślisz?
1: A dlaczego mogliby
0: nie chcieć wiedzieć? Może, żeby mieć jakiś spokój taki wewnętrzny, czyli wiesz, lepiej nie wiedzieć, że coś złego się dzieje, jeśli na przykład sytuacja firmy się pogarsza. Po prostu lepiej może przychodzić do pracy, robić swoje i i nie martwić się takimi
1: rzeczami. Ja to trochę widzę jako sytuację, gdzie planujemy swoje życie przysłowiem, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Ale tak na poważnie, to nadrzędny cel, jaki nam przyświecał od początku, to jest to, aby pracować z ludźmi lepszymi od siebie. Więc ci ludzie muszą się rozwijać, muszą posiadać szerszą perspektywę. To jest trochę inaczej niż w tradycyjnych firmach, gdzie ludzie są trzymani mniej lub bardziej w niewiedzy i tak naprawdę szef czy menadżer jest takim wąskim gardłem, który decyduje o wszystkim, no i ci ludzie w zespole e, nigdy nie będą lepsi niż, niż ten menadżer. Więc e, to był nasz główny cel. No i teraz, jeśli ludzie mają być bardziej wszechstronni i podejmować decyzje takie, jak, czy kogoś zatrudnić, czy wziąć podwyżkę, czy wybrać tego klienta, czy innego, no to muszą mieć kontekst finansowy, e, kierunek, w którym podąża, podąża firma, no i wartości wspólne z firmą, którymi się kierują. Po to został udostępniony ten budżet, żeby ludzie mogli podejmować decyzje
0: w oparciu o te trzy rzeczy. Myślę, że bardzo fajnie to przedstawiłeś. Okej, przejdźmy do kolejnej takiej bardzo ważnej rzeczy, jaką jest self-management, czyli samo zarządzanie. Idea zarządzania firmą przez wszystkich pracowników na tym samym poziomie de facto może być wdrożona na różne sposoby. Często mówi się tutaj o tak zwanej holokracji, która w odróżnieniu od takiego tradycyjnego, hierarchicznego podejścia zarządzania firmą polega na tym, że bardziej tak holistycznie patrzymy na całą firmę i firma jest jak gdyby zarządzana przez holarchię takich samoorganizujących się zespołów. Ale okej, okay, to, to może tyle, jeśli chodzi o teorię. Ja wiem, że u was deweloperzy biorą udział w podejmowaniu decyzji, mm, na przykład, czy kogo zatrudnić, czy przyjąć zlecenie od klienta, może nie, może dopiero za jakiś czas. I nawet macie coś takiego, że pracownicy sami ustalają sobie podwyżki, pensje. Mało tego, ty jako współzarządzający no w teorii nie możesz tych decyzji podważać. Tu zrobię chwilę ciszy, żeby to w pełni wybrzmiało, bo to jest dosyć rewolucyjny koncept. Bardzo odmienny od tego, co powiedzmy doświadczamy i co znamy na na co dzień, więc słuchacze mogą pomyśleć, że sobie żartujemy. Porozmawiajmy właśnie o tym chwilę. Weźmy najpierw perspektywę pracownika. Czy według ciebie to nie rodzi jakiś nadużyć? A jeśli tak, to jak sobie z nimi radzicie?
1: Jeśli chodzi o nadużycia, to często dostaje pytanie, że skoro jest tak, że pracownicy sami ustalają sobie stawki co pół roku, to czy nie jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, że no to ja biorę teraz 200 zł za godzinę, gdzie rynek na przykład wycenia tą osobę na 100. No i tutaj działa element wstydu, czyli nasz team jest na tyle mały, że Ludzie nie robią takich rzeczy, po prostu wstydzą się reakcji innych i nie wezmą stawki, która znacząco przekracza e, ich wartość na rynku w podobnych firmach. Tutaj też e, sama książka zaleca, aby timy były małe, czyli 10-20 osób, tak aby wszyscy się znali, bo im większe te teamy, tym bardziej ten element wstydu znika oczywiście. Więc przez to, że jest ten mechanizm wstydu i przez to, że ludzie ponoszą konsekwencje swoich złych decyzji albo braku decyzji bezpośrednio, ten system reguluje się sam.
0: Brzmi to bardzo fajnie, ale wszyscy jesteśmy ludźmi. Jeśli zlikwidujemy tą tą hierarchię i wszyscy będziemy stali na tym samym poziomie, to mogą się pojawić jakieś takie personalne animozje, czy większa władza decydowania o tym, co się w firmie dzieje na różnych poziomach, nie daje również według ciebie większych możliwości, by powiedzmy tej drugiej osobie, za którą powiedzmy nie przepadamy, bardziej uprzykrzyć dzień, bo mamy ku temu jakieś większe możliwości? Czy tak się nie dzieje?
1: No... My nie zauważyliśmy takich personalnych animozji. Może dlatego, że skala u nas jest dość mała. Natomiast z drugiej strony mamy spisane korwarius, które razem spisaliśmy i wszyscy, którzy są w firmie podążają za nimi i też ludzie, którzy przychodzą do firmy są sprawdzani pod kątem tych korwarius. więc może do tego nie ma tych problemów.
0: Myślę, że tutaj właśnie ta funkcja samoregulacyjna bardziej może działać i stąd, stąd nie występują takie przypadki, ale to w sumie dobrze słyszeć, że, że to nie ma miejsca. Okay. W tradycyjnym, takim hierarchicznym zarządzeniu mamy liderów, kierowników, którzy kierują swoimi zespołami, dbają o ich rozwój, przynajmniej w teorii, ale czasem też no, narzucają swoje rozwiązania. To wszystko jest potrzebne. Jak ta klasyczna struktura ma się do organizacji turkusowych?
1: Wygląda to w ten sposób, że nadal mamy w projektach liderów, którzy wyłaniają się naturalnie i są odpowiedzialni za projekt jako taki albo za rolę jakąś, ale nie za poszczególnych ludzi. Czyli lider powinien być w stanie przekonać resztę o sensowności, tego, co powinno być zrobione i tego, co mówi za pomocą argumentów, a nie tym, że ma wyższą rangę. Po prostu powinien być to to skill lidera w rozmawianiu z innymi ludźmi i w budowaniu swojego autorytetu. Co do rozwoju, to zachęcamy, żeby ludzie rozwijali się sami dla siebie, bo to oni sami siebie oceniają, co pół roku, podnosząc swoją stawkę albo nie, oczywiście na podstawie feedbacku od innych osób, natomiast to nie jest system, w którym lider zespołu sprawdza, jaki kto zrobił progres. Po różnych przemyśleniach i researchów wyszło nam, że jeśli zrobimy taki system, gdzie jest tabelka różnych umiejętności z poziomami, to wyjdzie, że ludzie nie rozwijają się sami dla siebie i dla dobra firmy tylko po to, żeby zaznaczyć XA w komórce tabelki i otrzymać podwyżkę.
0: Okej, okay, a weźmy teraz tą drugą stronę. Z perspektywy szefa taki sposób zarządzania, czy z perspektywy powiedzmy zarządu, może oznaczać oddanie części władzy. I y, czy macie jakieś metody albo narzędzia, aby kierować firmą no według jednak swojej jakiejś długofalowej wizji?
1: Y, oczywiście, jest to pewnego rodzaju oddanie władzy, natomiast nie jest tak, że z dnia na dzień wszyscy wiedzą albo chcą kierować firmą i to jeszcze w różnych kierunkach. Trzeba pamiętać, że deweloperzy pracują full time w projektach, więc niemożliwym byłoby, żeby mieli jeszcze po nocach zastanawiać się całościowo nad strategią firmy. W Ragnasonie my jako zarząd Najdłużej czasu spędziliśmy na sprzedaży, na strategii, więc siłą rzeczy jesteśmy po prostu najbardziej kompetentni, żeby działać w tych obszarach. Jeśli chodzi o narzędzia, które używamy, to myślę, że są całkiem powszechne, czyli firma jest zorganizowana w kręgi, w kręgach, gdzie działają ludzie i liderzy, do każdej osoby w kręgu przypisane są role, które pełni i do tych ról przypisane są obowiązki i to są kręgi typu rekrutacja, sprzedaż i w tej chwili przejście na produkt oprócz tego mamy spisane cele firmy które przekładają się na OKR dla konkretnych ludzi w firmie i to wszystko jest dopełniane przez Corvarius który zbudowaliśmy razem i które odpowiadają na pytania, co jest ważne dla nas jako te firmy, i są takim kierunkowskazem, jak postępować w danej sytuacji, co jest dobre, a co złe. To, co ważne, kodowania są kompletnie nietechniczne i pasują też do osób zajmujących się administracją, HR-em, więc nie ma takiego podziału deweloperzy i reszta.
0: Dobrze, to idźmy może o krok dalej, bo skoro zespół sam się zarządza, tak jak mówiliśmy, sam wybiera klientów, podejmuje decyzje co do zatrudnienia, co do podwyżki, to można by się zastanowić, po co tutaj ten zarząd i szef? Czy czy obowiązki tych osób się nie zmieniają po przyjęciu zarządzania turgusowego?
1: Nadal jest tak, że różne inicjatywy potrzebują swoich lokalnych liderów czyli ktoś odpowiedzialny za sprzedaż, za marketing, za rekrutację i zwykle nie może być to deweloper, bo po prostu ma za mało czasu. Jeśli chodzi o zarząd czy szefa, no to rora się zmienia do bardziej doradczej, czyli szef więcej czasu spędzał na rekrutacji, na sprzedaży, więc siłą rzeczy może doradzić w tych w tych konkretnych przypadkach. Jeśli chodzi o Ragnarsona, to częścią tego guidance są warsztaty, które robimy co jakiś czas. Z rekrutacji, czy z się do klienta, czy z rzeczy, których się dowiedzieliśmy z książek, z rynku, które właśnie streszczają ludziom tą wiedzę i pomagają im w decyzjach. Tutaj warto doczytać w książce ten fragment, jak zmienia się właśnie ram managementu e, po przejściu na, na til z takiej e, typowo wyznaczającej, co trzeba zrobić, co trzeba dowieść, na taką administracyjną, e, dającą guidance i będącą obok e, niż nad. Dobrym przykładem w Agnesonie jest Marek, nasz project manager, który właśnie Pracuje obok klienta i programistów, a nie jest takim pośrednikiem między jedną grupą a drugą.
0: W Skramie jest tak, że albo się całościowo bierze ten framework z pełnym inwentarzem, że tak powiem, albo nie można mówić o takim pełnym przyjęciu Scruma, nawet Scrum Guide zaleca, żeby tak nie robić. Czy w zarządzaniu turkusowym też tak jest, że implementujemy ten model w całości, bo nie wiem wybieranie sobie pojedynczych elementów nie przynosi nikomu wartości, czy też może właśnie odwrotnie, przyjęcie nawet jakiegoś pierwszego kroku, pierwszego elementu i tak da wartość?
1: Myślę, że obydwa przykłady, które przytoczyłeś, mają sens, to znaczy W niektórych przypadkach trzeba na przykład wrzucić dwie rzeczy, czyli self-management bez transparentności nie ma troszkę sensu, bo ludzie muszą mieć jakiś kontekst, żeby się organizować, żeby podejmować te decyzje. Natomiast jeśli chodzi o wholeness, to myślę, że można z niektórych elementów zrezygnować. Również w książce Są przykłady różnych firm, które wprowadzają różne elementy i z tego co pamiętam, samo ustawianie pensji przez pracowników było chyba tylko w jednym przykładzie.
0: Dojście do miejsca, w którym obecnie jesteście jako firma, jeśli chodzi o turkus i self-management zajęło kilka lat. Sami to wprowadzaliście, czy może korzystaliście z usług jakichś firm doradczych?
1: Wszystkie elementy, o których rozmawialiśmy, wprowadzaliśmy sami jako firma. Mieliśmy różnego rodzaju rozmowy i warsztaty odnośnie Corvarius, odnośnie przyszłości, więc to był wspólny wysiłek. Natomiast ostatnio słyszałem, że jest firma z Warszawy, która oferuje takie usługi. Chyba oryginalnie są z Holandii i teraz pojawiła się w Polsce inicjatywa turkusowych śniadań, które odbywają się w Warszawie i wiem, że miał się odbyć albo odbędzie się edycja
0: w Łodzi. Jak sobie pomyślałem, że być może to jest podejście, bo bardziej dla osób z waszej firmy wyglądało to tak, że Po prostu cała firma decyduje, czy wy wewnętrznie decydujecie, jak ma to wyglądać, a nie, że przychodzi ktoś z zewnątrz i mówi wam, jak macie to wdrożyć. Więc stąd może właśnie ten sukces, który który na tym polu odnieśliście.
1: Tak mi się wydaje, że właśnie wprowadzanie stopniami jest jednak dużo, dużo bezpieczniejsze i nie ma takiego szoku. Tutaj jest bardzo ciekawy przykład, przykład z Zaposa, który wprowadził elementy z managementu i z tego, co pamiętam, 18% załogi odeszło. Bo jakby to zmienia wszystko. To zmienia wszystkie zasady. W książce jest opisane, że jest pewien procent osób, którym po prostu to rozwiązanie nie podchodzi i bardzo często osoby, które są jakby w tej hierarchii trochę wyżej rezygnują z pracy, czyli na przykład project managerowie, którzy byli na górze, byli jakimś filcem między klientem czy kimś a programistami, a nagle są trochę obok, rezygnują z pracy w takiej firmie.
0: A czy według Ciebie specyfika branży IT, czy w szczególności firm, które właśnie związane są z wytwarzaniem oprogramowania jakoś lepiej je predyscynuje do samozarządzania?
1: Tutaj e- Trudno mi stwierdzić. Jeśli chodzi o książkę, to przykłady są raczej firm nie IT. Wydaje mi się, że każda branża może skorzystać na pracownikach, którzy jakby są bardziej świadomi, wszechstronni. Szczególnie takie branże, w których liczy się innowacja, jakby przecięcie wielu dziedzin, a nie praca, a nie praca odtwórcza.
0: Jacek Santorski, być może niektórym znany, w swoich wystąpieniach często powtarza, że w Polsce bardzo ugruntowana jest folwarczna, czyli taka feudalna, że tak powiem, forma prowadzenia firm, czyli taka dosyć daleko od turkusu. Czy myślisz, że organizacje turkusowe mają rację bytu w naszym kraju?
1: Hmm. Nie chciałbym tutaj generalizować. Wiadomo, że jedne kraje są lepszej pozycji, e, inne w gorszej i tego nie przeskoczymy. Pozostaje tylko pytanie co możemy z tym zrobić, żeby dokonić resztę no i właśnie naszą odpowiedzią jest, e, jest przerzucenie większej odpowiedzialności na ludzi, aby się rozwijali i byli bardziej wszechstronni. E, co do tego e, co powiedział pan Jacek Santorski, to zgodzę się z nim, e, że w komunizmie gospodarka wyglądała w określony sposób. Później, jak była możliwość zakładania swoich firm, to siłą rzeczy ludzie tworzyli je na jeden wzór. Nie demonizowałbym organizacji budowanych w oparciu o hierarchiczną strukturę czy korporacji, bo jak popatrzymy na największe firmy na świecie, które dostarczają świetne usługi czy produkty, wszystkie z nich zostały zbudowane w oparciu o taką strukturę korporacji. Więc to zostało sprawdzone i, i to działa po
0: prostu. A czy masz jakieś rozeznanie na temat tego, na ile polskie firmy właśnie z branży IT implementują lub myślą o wprowadzeniu zarządzania turkusowego? Z mojej wiedzy wynika, że jest to zaledwie ułamek na tą chwilę.
1: Ja osobiście spotkałem się z firmami, które albo wprowadzają elementy turkusowe, czyli na przykład otwarty budżet. Starają się zaangażować pracowników bardziej w różne procesy decyzyjne. Natomiast, tak jak mówisz, jest to pewnie ułamek. Myślę, że zainteresowanie tematem rośnie. Jest Twój podcast. Są te śniadania turkusowe, o których już wspominałem. I też w rozmowach z innymi właścicielami firm IT e, widzę, że e, są zainteresowani tym tematem i jest to dla nich droga na prowadzenie e, firmy bardziej z ludźmi, a nie,
0: a nie w pojedynkę. Dokładnie, w pełni się zgadzam. Wydaje mi się, że w ciągu najbliższych kilku lat będziemy obserwowali taką tendencję właśnie wzrostową, jeśli chodzi o ilość firm, które może niekoniecznie adoptują całkowicie cały ten model, ale powiedzmy jakieś właśnie, tak jak wspomniałeś, pewne, pewne elementy. Przecież to nawet rynek pracy po części może, tak, może to wymusić, a być może niektóre firmy będą właśnie traktowały to jako taką swoją przewagę konkurencyjną na tym dość trudnym obecnie, co by nie mówić, rynku pracy dla pracodawców. Być może właśnie takie, takie elementy zarządzania turkusowego będą w jakiś sposób przyciągały, czy będą działały jak magnes na, na przyszłych pracownikach. Okej, okay. no właśnie, właśnie propos przyszłych pracowników, na rynek pracy coraz moc, mocniej wkracza tak zwane pokolenie Z. I ludzi tych cechuje z jednej strony otwartość, ale z drugiej strony brak lojalności w stosunku do pracodawcy a jednocześnie chęć odnalezienia takiego swojego sensu w tej pracy, posiadania wpływu na otoczenie. Czy myślisz, że to pokolenie bardziej niż ich starsi koledzy upodoba sobie organizacje turkusowe?
1: Szczerze mówiąc, to trochę nie widzę tego pokolenia na rynku pracy. Patrząc na, na osoby, które do nas przychodzą albo... Albo osoby, które znam. Oczywiście nie ma co generalizować. Natomiast większość ludzi, która do nas nas przychodzi, nie wie trochę, co zrobić ze swoim życiem. Nie znają rynku. Czyli nie wiedzą, czy w sumie chcą w software house pracować. Jakie są tego plusy, jakie minusy. Czy przy produkcie w startupie, czy w korpo, czy bezpośrednio dla klienta. I tak naprawdę mało osób przychodzi, które są świadome, jak tego typu organizacje działają, czym się różnią i co można tu osiągnąć. Natomiast jeszcze o tym trendzie, o którym mówiliśmy mówiliśmy w poprzednim pytaniu o firmy, tu widzę jakby większe zainteresowanie, bo dla szefów firm jest to sposób na ogarnięcie chaosu, czyli pozbycia się trochę odpowiedzialności. Przerzucenia ją na pracowników, którzy dzięki temu mogą bardziej się rozwijać? I jakby tu widzę większy, większy rozwój tych turkusowych organizacji?
0: Czy według Ciebie organizacje turkusowe to przyszłość, czy może taka chwilowa moda? I jakie zagrożenia mogą płynąć z takiego nieumiejętnego przechodzenia na ten model zarządzania?
1: Jeśli chodzi o problemy, które mogą wyniknąć przy przechodzeniu na ten model, to mogą one się pojawić na przykład, gdy mamy źle dobrany system incentywów i takiej przeciwwagi do tego, co dajemy. Czyli jeśli e, ludzie mają możliwość wyboru swojej pensji, no to jak zapewnimy, że te pensje będą sprawiedliwe i ktoś nie krzyknie na drugi dzień 200 zł za godzinę. W książce opisana jest ta, taka przeciwwaga waga, czyli ten wstyd, o którym już mówiliśmy, gdzie po prostu ludzie nie... Jeśli team jest wystarczająco mały i wszyscy się znają, to ludzie nie wezmą dużo wyższej stawki, po prostu będzie im głupio. Mamy ten system feedbacku przed ustalaniem swojej pensji, no i też ludzie znają stawki, jakie są na rynku poza Ragnarssonem, więc Wiedzą, co jest sensowne, a co nie. Kolejny problem może pojawić się przy zasobach, które są wspólne. I tutaj można sobie doczytać na Wikipedii o tragedii wspólnego pastwiska. W skrócie chodzi o to, że jeśli jest właśnie wspólny zasób, to ludzie mają tendencję do wykorzystywania go do maksimum, do momentu, kiedy ten zasób już do niczego się nie nadaje firmie takim przykładem, przykładem takiego z, z, z zasobu może być zysk firmy, który powinien być inwestowany albo odkładany na jakąś poduszkę bezpieczeństwa. Natomiast jeśli nie mamy odpowiednich e, incentywów, aby to robić, to ludzie mają tendencję po prostu do zebrania tego zysku do zera. W książce są opisane problemy i też e, Drogi do zabezpieczenia się przed nimi.
0: Powiedz proszę na koniec, jakie najważniejsze zalety wypływają z przyjęcia zarządzania trukusowego, na przykład dla przykładu dla Ragnarsona. i jeśli zachęcił, zachęciłbyś słuchaczy tym konceptem, to gdzie mogłam zgłębić ten temat bardziej?
1: Myślę, że największymi plusami jest to, że. Każdy czuje się współodpowiedzialny za firmę. Każdy ma tą chęć rozwoju. No jakby firma nie jest zmartwieniem jednej, dwóch czy trzech osób. Dzięki wprowadzeniu tych elementów self-managementu też udało nam się budować szeroki wachlarz umiejętności naszych ludzi. Udało nam się zmniejszyć tą politykę i takie wojny o pieniądze. Czyli już nie jest w ten sposób, że jak ktoś jest lepszym negocjatorem to ma wyższą stawkę, ktoś jest cichy ma niższą stawkę, jakby te problemy e, zniknęły. Podsumowując, dzięki temu mamy lepszych ludzi i wreszcie mamy jako zarząd, jako firma, czas na czy strategiczne na Inwestycje i dzięki temu aktualnie pracujemy nad swoim produktem, bo plan jest na przejście z usług do swojego produktu. Jeśli chodzi o materiały, które można doczytać, to na pewno polecam blog openbuffer.com. Buffer używa dużo elementów z managementu, nawet do, do stopnia, gdzie Płace wszystkich pracowników, wyliczane są jakichś tam zozorem, ale te płace wszystkie są w Excelu i są dostępne dla każdego w internecie.
0: Okej okay, ja Ci bardzo dziękuję, to była bardzo fajna rozmowa. Myślę, że ten temat dla niektórych słuchaczy będzie zupełnie nowy, wręcz egzotyczny, ale dobrze, że powiedzieliśmy, O plusach i o minusach tej metody. Myślę, że trochę rozwialiśmy właśnie to zdanie, które powiedziałem, że jest to utopijne podejście, bo na przykładach Zagnersona podałeś, że to da się zrealizować i to przekłada się na jakieś realne zyski, nie tylko finansowe w twojej firmie. Także ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za ten czas, za tą rozmowę i wiem, że dla słuchaczy podcastu przygotowałeś konkurs do wygrania. Są nagrody. Mógłbyś więcej o tym powiedzieć?
1: Okej, to jeszcze przed konkursem mam małe ogłoszenie. Mamy cały czas otwartą rekrutację na deweloperów i zapraszam wszystkich, którzy chcieliby spróbować pracy w takim środowisku, o którym tutaj rozmawialiśmy dzisiaj. W tej chwili jesteśmy za software housem, natomiast w perspektywie dwóch, trzech lat myślę, że będziemy już firmą typowo produktową. To tyle, jeśli chodzi o moje ogłoszenie i możemy przejść do konkursu. Tak się składa, że mamy trzy wolne książki papierowe organizations i chętnie podzielimy się tymi książkami ze słuchaczami tego podcastu. Pytanie konkursowe. Dlaczego takie podejście prowadzenia firmy się nie uda? I odpowiedzi możecie przesyłać na adres konkurs przez najbliższe trzy tygodnie od dnia publikacji tego odcinka. Spośród najlepszych odpowiedzi wybierzemy trzy i skontaktujemy się z Wami, aby wysłać Wam książki.
0: Super, dziękuję Mariusz i zapraszam wszystkich do udziału w tym konkursie. Wszelkie dodatkowe informacje, o których tutaj mówiliśmy, pojawią się we wpisie towarzyszącym temu podcastowi. Trzymam kciuki za słuchaczy. Tobie Mariusz jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia. Cześć.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie Krzysztof.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Organizacje turkusowe i self-management to bardzo ciekawe przykłady zmian zachodzących w organizacjach. Niezależnie od tego, czy się z nimi utożsamiasz, czy nie, warto znać alternatywy. Przypominam o konkursie, który ogłosił Mariusz, do wygrania interesującej książki. Podcastów znacznie wygodniej słuchać się w aplikacjach do tego przeznaczonych. Aby nie przegapić kolejnych odcinków, zasubskrybuj Porozmawiajmy o IT już teraz. Ocena czy recenzja podcastów iTunes lub innej aplikacji, w której tego słuchasz, będzie dla mnie najlepszym prezentem. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmaupa.porozmawiajmyo.it.pl ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawia MIT o organizacjach turkusowych i self managementie Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć!